0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition du soir une prise de risque limitée aujourd'hui sur les, les marchés qui sont quand même globalement positifs, il faut le dire quand je dis prise de risque limitée notez que le S&P 500 est à moins de 1% de ses plus hauts historiques hein, pour vous dire qu'on reste quand même sur des niveaux confortable quand on regarde les grands indices actions aujourd'hui, les marchés américains d'ailleurs qui sont en train de tirer à la hausse les marchés européens en cette fin de séance et le CAC 40 qui se rapprochent de l'équilibre au terme de cette journée boursière marquée à nouveau par quelques grandes publications d'entreprises les résultats d'entreprises, la séquence de résultats va monter en puissance encore dans les jours et les, les semaines à venir mais déjà quelques indications qui confortent le marché dans l'idée que l'inflation va être sans doute un, un sujet au moins pour certains secteurs d'activité, on le voit aujourd'hui avec la consommation de base. Danone ou encore Procter Gamble aux états unis ont des problèmes avec l'inflation et sans doute manque un peu de pricing power pour des produits pour lesquels les consommateurs sont quand même relativement attentifs au, au prix. Danone imagine une inflation des coûts qui sera d'au moins 8% l'an prochain. Procter Gamble alerte également sur l'augmentation de ces de coûts de, de matière en général et les deux titres sont en baisse après leur publication. Il faut le noter, Danone d'ailleurs signe sans doute la plus forte baisse du CAC 40 ce soir, le thème de l'inflation donc que ce soit à travers les résultats d'entreprise ou à travers les données macroéconomiques qui restent centrales aujourd'hui pour les investisseurs, on en parlera évidemment largement avec nos invités de Planète Marché d'ici quelques minutes et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique on s'intéressera au thème du bien-être le wellness comme on dit en anglais c'est le nouveau thème qui est exploité par les gérants thématiques de Thematics Asset Management et Marine Dubrac co-gérante du nouveau fonds thématique wellness sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais avant d'attaquer notre discussion de marché, tendance mon ami avec Alexen Guyenne les infos clés du jour sur les marchés.
1: Et c'est toujours l'équilibre pour le CAC Wall Street de son côté entamer la séance en hausse soutenue par les performances supérieures aux attentes de l'assureur Traveler et du laboratoire Johnson Johnson. Hier, si le ralentissement de la croissance chinoise inquiétait les marchés, tâchent désormais de se concentrer sur la saison des résultats d'entreprise. une saison jugée réussie même si la vigilance reste le maître mot. La question est de savoir dans quelle mesure l'inflation et les difficultés d'approvisionnement ont-elles impacté la rentabilité des entreprises Johnson Johnson relève sa prévision de bénéfices ajustés pour 2021. Le groupe maintient à 2,5 milliards de dollars son objectif de vente de son vaccin anti-Covid malgré des difficultés de production ayant elles-mêmes entraîné des retards de livraison. Les poids lourds de l'alimentation et de la distribution sont sous pression. Danone recule, idem pour l'américain Procter Gamble, le leader français de l'agroalimentaire maintient ses prévisions pour 2021 son directeur financier Jürgen Esser a prévenu que l'inflation des coûts devrait accélérer à 9% au second semestre contre 7% au premier tension qui selon lui devrait euh, perdurer en 2022 et pourrait même amplifier euh, le groupe américain a quant à lui publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, il annonce cependant un relèvement de ses prix destinés à couvrir la hausse des coûts des matières premières et du transport, euh, il il estime lui aussi que ces hausses devraient se poursuivre. Autre ambiance pour l'assureur Travelers qui progresse de plus de 2% grâce à des souscriptions records. Elles lui ont entre autres permis d'absorber les coûts liés à l'ouragan Ida. Les géants de la tech comme Facebook, Apple, Alphabet et Microsoft sont dans le vert. Netflix recule légèrement avant la publication de ses résultats du troisième trimestre dans la soirée. Si globalement la performance des entreprises apaise quelque peu les marchés, la perspective d'une réduction des mesures mesures de soutien des banques centrales s'ancrent. Cette semaine plusieurs responsables de la Fed s'exprimeront dont Jérôme Powell en toute fin de semaine. Sur le plan des statistiques aux états unis au mois de septembre et après le rebond d'août, les mises en chantier de logements ont diminué de 1,6% à 1,56 millions d'unités en rythme annualisé. Le nombre de permis de construire délivrés a pour sa part reculé de 7,7% à 1,59 million, chiffre le plus faible depuis février. L'OCDE estime dans ses perspectives de long terme que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir fait flamber la dette publique à des niveaux ayant déjà contraint certains pays à envisager une consolidation, mais cela serait sans commune mesure avec les difficultés budgétaires des prochaines décennies. La journée de demain sera marquée par les trimestriels de Carrefour et le livre belge de la Fed. De données majeures qui nous parviendront après clôture. Mais avant cela et au fil de la journée, pléthore de publications de PME françaises viendront rythmer la séance.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alexandre Guyenne à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur les <coughs> invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir en plateau, euh, stratégiste chez JP Morgan, Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker de nous accompagner. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. et Jean-Jacques Friedman avec nous également. Bonsoir Jean-Jacques. Grégoire. Ravi de Grégoire. vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Je voulais qu'on avance un peu sur alors, le dialogue entre les marchés et les banques centrales qui devient peut-être un peu plus euh, musclé depuis euh, quelques si on prend l'exemple américain comme référence, la Banque mmh. centrale américaine, la Fed, Jérôme Powell, etc., euh, le marché semble nous dire aujourd'hui, euh, Jean-Jacques, que euh, euh, simplement réduire les achats d'actifs, amener les achats d'actifs nets à zéro, ce qui est le programme prévu, le tapering, tapering, ne sera pas suffisant pour éviter le, le risque de surchauffe et le risque inflationniste mmh. euh, aux États-Unis. Il faudra aller peut-être beaucoup plus vite sur des hausses de taux dès 2022. Voilà ce que nous dit mmh. le marché mmh. aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une évolution notable par rapport au discours entretenu par Jérôme Poel et par rapport à ce qu'intégrait le marché il y a encore une fois quelques semaines ou quelques mois à
2: peine. Mmh. Je crois que vous avez raison de parler de discours entretenu, parce que je crois qu'il y avait l'idée d'un ancrage psychologique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je pense que par rapport au, au, au déficit extrêmement important, il y a une volonté d'ancrer psychologiquement. Et j'étais assez surpris, finalement, que... On croit un peu Jérôme Powell alors que c'est pour moi un peu un jeu de rôle. Quoi. Il faisait monter au fur et à mesure les colombes et les faucons pour montrer finalement qu'il y avait débat avec l'idée malgré tout de devoir peser sur les taux. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas basculer complètement de l'autre côté et avoir cette idée en tête comme quoi durablement il y a la volonté de maintenir des taux à un niveau assez bas ou plus bas que ce que le niveau économique et l'économie devrait être. Ça on doit le garder. Alors ensuite il y a différentes séquences à hausse des prix des matières première, bah ça y a, hausse des prix euh, au sens, euh, bah, comme tout euh, comme toute sortie de crise, c'est habituel en plus là, il y a le déconfinement donc il euh, y a des goulets d'étranglement il euh, y a le fait que, voilà, on connaît tous cette histoire, donc c'est un peu plus compliqué ensuite de parler d'inflation avec le cycle salaire, boucle salaire, c'est déjà pas évident de ce côté-là, parce qu'au niveau des salaires, il se passe beaucoup de choses. Il y a déjà une édéquation entre ouais. offre et demande qu'on qu 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 voit tous. Hein. Euh, et puis le marché du travail qui change vraiment avec le télétravail. Donc euh, il y a des aspects où euh, les salaires, finalement les, les, les bas salaires, on voit une forme de revalorisation. Hein. Il y a eu beaucoup d'exemples aux États-Unis. Cela, on parle de l'inflation, mais c'est surtout aux États-Unis hein, où le cœur l'inflation oui, oui, est, est deux fois plus important qu'en qu Europe. Et au contraire, sur les hauts salaires euh, et sur les jobs qui peuvent être d'une certaine manière bénéficier du, du télétravail et du travail à distance. Là, il y a une forme de, de, de pression baissière. On peut toujours trouver des salariés dans d'autres États que euh, sur la côte ouest américaine pour les GAFA. On peut trouver même dans d'autres pays. Donc quand, au niveau macroéconomique, il y a certes une hausse des, 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 euh, des salaires, mais c'est 3%. Donc ce n'est pas, pas l'élément majeur non plus. Donc je ne pense pas qu'il y a une hausse, des, hausse des matières premières. Il y a sur l'inflation, voilà, et je pense qu'il y a un thème qui sera extrêmement important, mais qui sera peut-être surgira plus tardivement, même si ça apparaît aujourd'hui, je crois que c'est la transition énergétique qui là est porteuse, euh, réellement, c'est le seul élément, plus oui. que l'inflation, qui me semble porteuse vraiment d'une de, 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 possible hausse des prix durable et plus forte, avec un, un bridge notamment entre l'énergie tradition enfin, traditionnelle pardon, et les énergies renouvelables. On va revenir sur
0: la transition énergétique, parce qu'on oui. disait
2: l'horizon de l'inflation
0: liée à la transition énergétique, il est quand même un peu plus lointain. Alors, est-ce oui. qu'il s'est rapproché fortement avec la crise énergétique Est-ce que euh, à peine sortie du Covid, cette inflation dont on dit qu'elle pourrait être structurelle, va déjà prendre place dans nos, nos économies, c'est un sujet. Euh, oui, alors
2: ce que je pense, c'est que à terme, il y aura le fait, que, bah, par exemple, on doit double avec du gaz, ce qu'on a, ouais, l'énergie renouvelable, donc bien ça c'est inflationniste bien sûr, parce ouais. qu'on double presque les, les, les capacités, là je pense que c'est un peu le bridge, c'est-à-dire que d'une certaine manière le sous-investissement qu'il y a eu sur le pétrole plus peut-être certains problèmes géopolitiques hein, le, 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 le retrait des états unis dans la, en Afghanistan, ça ne ça montre que la, 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 tout pays producteur de pétrole et la Russie en tête préfèrent vendre le plus cher possible. Donc il y, y a cet élément-là aussi. Donc euh, l'élément à terme, il reste toujours valable. Et puis il y a cet élément à, à court terme-là. Enfin, voilà. Transitoire. Tro Pe possiblement, <rire> le... voilà. Je voilà, voilà. Donc euh, c'est pour ça que sur l'inflation, euh, alors on a tous un peu ce sentiment, mais peut être faussé quand même donc euh, moi la ligne de conduite parce que tout ça finalement ouais. c'est pour arriver à euh, est-ce qu'on euh, fait des taux ou des actions et, et que sur les actions finalement il y a l'idée que la hausse paraît quand même suffisamment mesurée et contrôlée pour euh, que ça ne soit pas un élément baissier sur les actions quoi. voilà c'est quand même euh, vous dites attention basculons pas dans un scénario
0: extrême oui. sur euh, l'inflation et notamment avec l'idée que l'indexation l'indexation générale
2: des salaires aux états unis on n'y est pas on n'y est pas on n'y est pas et en plus il y a une autre sécurité d'une certaine manière, c'est que euh, en fait Powell il est forcé un peu de lâcher, pour, pour être crédible il faut, euh, si dès le début il avait dit on n'en sait rien, euh, les taux se seraient peut-être emballés lors de la première hausse quoi, ouais. un an et demi après on dit il y a toujours une bosse de l'inflation, enfin un an après toujours une bosse de l'inflation etc. Donc il avait raison de, de, de le dire pour essayer de maintenir un peu ça sous, Donc, sous contrôle. Donc
0: ouais. bien joué. De la part de, de ta... Powell, vous dites dans son, dans voilà. son narratif, dans le discours
2: qu'il entretient justement, vous oui. dites qu'il n'y avait pas d'autres oui. meilleures manières de faire. Oui, et ce qui était très subtil, mais je ne sais pas si c'est nous qui surinterprétons derrière, hein, peut-être qu'on <rire> va chercher, mais il y avait l'idée finalement que s'il avait parlé finalement en expert, en disant vous inquiétez pas, je ne vois rien, etc., comme on a un peu les mêmes stats, on aurait pu contester. Mais le fait qu'il maintienne finalement une espèce d'agora ouverte avec tous les membres du Conseil, alors que ça, ça semblait un peu une tchacophonie, les gens se disaient, ah bah, il prend ça en compte, finalement, euh, voilà. Et finalement, cette remontée des taux, le paradoxe, était utile style, voilà, comme il ne lâche pas totalement la bride pour l'inflation à venir. Il n'est pas totalement inféodé à l'administration américaine. Il fait preuve d'une certaine indépendance et le marché le percevait pas mal. Quoi.
0: Je crois que quand on, on suit ça de près, oui, on, on aime tous imaginer que les banques oui, centrales sont subtiles. Bon, ce oui, qui pas est peut-être
2: totalement faux. Peut pas du tout. Effectivement. Alors, je ne connais pas, pas ce qui pas pas se passe. On avait vu enfin, on avait, on avait, on avait l'occasion de parler avec des membres de, 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 des personnes qui se parlaient avec la BCE. Ouais. Et là, il disait qu'un euh, un membre de la BCE ne ment pas, entre guillemets. Il ne va pas dire euh, je pense que... Voilà, par contre... Un un bon président, c'est quelqu'un qui fait monter au fur et à mesure, finalement. Qui gère différemment. les Voilà, comme un metteur en scène qui mettrait un peu en scène ces... Voilà.
0: Bon, sur l'évolution de ce, 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 cette histoire d'inflation, euh, qu'est-ce qui vous marque, Hervé Encore une fois, moi, je pars vraiment du pricing de marché et je me dis que, voilà, deux hausses de taux de la Fed d'ici décembre 2022. Alors, je parle même pas de la Banque d'Angleterre qui va monter ses taux a priori dès le mois prochain. Enfin, les choses ont
3: beaucoup bougé de ce point de vue-là. Oui, alors, si on prend les banques centrales, d'abord, ou le jeu le jeu de miroir entre banque centrale et marché, et, et puis après, euh, la dynamique des prix en tant que telle, et la Bank of England sera un intermédiaire entre l'un et l'autre, trois choses. Moi, ce qui me semble, dans le jeu de miroir entre les marchés et la banque centrale, c'est que, finalement, quand on voit les anticipations inflationnistes des marchés, elles sont plutôt ancrées assez correctement, quoi à court terme. Ça bouge un peu, mais quand on s'éloigne dans le temps, finalement c'est à peu près dans les fourchettes observées historiquement. Donc j'ai l'impression que le message envoyé par les marchés à la Banque Centrale ou aux Banques Centrales, c'est, ça serait bien tout de même pour consolider les anticipations que vous alliez un peu plus vite que ce que vous disiez. Donc on, on est, à mon avis, dans, dans un élément de cette nature qui n'est pas du premier degré, qui est du second degré, parce que si on prend la Fed, on voit bien que la Fed, au aujourd'hui, tout au moins la dernière information que l'on ait, est partagée entre commencer à bouger fin 2022 ou bouger un peu plus tard le marché est simplement en train de dire fin 2022 ça serait comme ouais, mieux ça nous comprends. rassurerait. Il y a un besoin d'être rassuré aujourd'hui dont acte. Je pense pas que ce débat soit d'une grande importance. Alors aujourd'hui, on voit euh, on voit je sais pas les, les Euribor, les euro dollars monter, on se dit ah mon dieu, mais en fait voilà, j'ai l'impression que la réalité analytique derrière est pas très forte. Avant de passer à la dynamique des prix, je pense que la Banque d'Angleterre c'est autre chose ah ouais. et, et je dirais la Banque d'Angleterre a un discours qui ne me semble pas recouvrir la totalité de la réalité la Banque d'Angleterre dit ah ouais tout de même les contraintes sur l'offre ça nous embête bien c'est la maladie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc il faut qu'on monte les taux mais en fait il y a un cas d'espèce britannique ils sont confrontés à la fois aux conséquences, à la désorganisation de la Covid, et puis à la désorganisation du Brexit. Et en fait, la montée des taux, si jamais elle a lieu, tout le monde croit qu'elle aura lieu, non tact, bah c'est un peu l'un, un peu l'autre. Et, et donc, il y a une turpitude qui est propre aux Britanniques, et je pense que ça serait bien que le gouverneur disent au gouvernement, écoutez chers amis, on monte les taux un peu par le fait de votre politique. Et c'est là où on mesure l'autonomie de la BOE, qui est sans doute moins grande que celle de la BCE et de la FED. Il y a une liberté de parole qu'on trouve pas ailleurs. L'inflation, pour finir, il y a une difficulté. Bon, on voit bien la demande qui remonte et on voit bien l'offre qui coince un peu. Mais en fait, pourquoi l'offre coince On a compris. Mais prendre la mesure de ce qui coince et prendre la mesure du temps nécessaire pour que ça décoince, en fait, on n'en a pas d'idée. Donc, donc, en fait, euh, face à cette, euh, au prix qui accélère, on sait pourquoi... Mais on a du mal à quantifier. Et donc, c'est pour ça qu'on se retourne sur les effets de second tour, parce que par défaut, c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Alors on dit, mais les salaires, ils font quoi dans ce contexte-là Est-ce qu'ils vont monter ou pas je, je suis assez d'accord oui. avec vous. Bon, finalement, euh, aux États-Unis, ici ou là, il y a des accélérations. Mais quand on prend des indices bien construits de coûts salariaux, ça n'accélère pas. Le si coût on... unitaire du travail n'est pas en train d'exploser aujourd'hui à la hausse non, aux états unis de hein. Oui, il est même en train de ralentir, en et fait. Oui. Et, et donc, et il y a cette bizarrerie aujourd'hui, mmh. c'est un cas unique de l'histoire, où on a les ouais. coûts salariaux unitaires qui baissent et les prix à la consommation qui accélèrent. Donc ça, ça ne durera pas. Et habituellement, celui qui l'emporte, c'est le coût salarial par unité produite. Donc en fait, je pense que, oui, il y a une vigilance à avoir, parce que, je l'ai dit, on ne comprend pas ouais. tout. Et donc, il faut faire attention, mais... Sur les effets de second tour, euh, en Europe, il n'y en a pas, ça c'est vrai. Aux états unis il y a des petits signaux euh, micro-sectoriels, tout ce qu'on veut. Oui, mais euh, dans l'économie, dans son ensemble, à aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Donc, euh, en fait, c'est la difficulté à comprendre... Ou, ou... Ou l'incapacité à comprendre, parce que mmh. je crois que ce qui se passe du côté de l'offre, on a vraiment du mal, qui, qui rend un peu nerveux, qui oblige à la vigilance, mais qui ne doit pas nous, euh, nous faire oublier de rester serein Sauf qu'on nous dit sur l'inflation américaine,
0: alors oui, effectivement, la partie supply ça on est encore dans les, les troubles, le bruit de la, de, la, de la pandémie, mais on voit euh, les loyers qui attaquent peut-être un rattrapage. Et on sait que là, c'est des tendances qui sont, une fois que ça part, c'est compliqué à arrêter, c'est lourd euh, les loyers. Et là, on peut avoir des phénomènes Alors... d'indexation sur la base, justement, des prix d'immobilier,
3: des loyers et demain peut-être des salaires. C'est vrai que selon les indices de prix que l'on prend, le CPI, les prix à la consommation mmh. classique, ou le PCI, donc le déflateur des achats des ménages, c'est entre... 30 et 15%. Donc c'est lourd dans l'indice des prix. N'empêche que lorsqu'on essaie de comprendre comment on passe de la dynamique des prix d'achat à la dynamique des loyers, c'est très compliqué, mais la perte en ligne est quand même assez grande. Aujourd'hui, bon. si on dit, oui, les loyers peuvent accélérer de 1 ou 2 points, c'est assez crédible, je signe pour ça. Mais 1 ou 2 points, ça ne fera pas plaisir à l'indice d'ensemble des prix, mais c'est quand même pas un drame, ça ne va pas... C'est du euh, rattrapage, ça resterait du rattrapage. Enfin, ça, non, ça sera, ça sera une vraie accélération, ouais, on sera relativement haut, mais l'impact sur le niveau général des prix restera tout de même modeste. Vincent Juvins, euh,
0: je reprends hein, mon histoire de pricing de marché, là, chez JP Morgan euh, AM, je ne sais pas, ce qu'il y a un état du monde possible qui amènerait la Fed à monter ses taux euh, dès l'été 2022, deux hausses de taux d'ici décembre 2022, et puis après, on y va, hein, trois hausses de taux euh, 2023, 2024,
4: etc. Pour l'instant non, alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense que le scénario de base de JP Morgan Asset Management est en effet de faire souscrire à l'idée défendue par les organisations internationales les banques centrales d'une normalisation au milieu de l'an prochain de l'inflation, tout de même, cette normalisation elle était attendue à la fin du premier trimestre. Je caille encore un trimestre. Ça a été déporté, en tout cas, au second semestre 2022. Mais cela étant, pour alimenter le débat, je vais tout mettre peut-être en exergue peut-être un certain nombre d'éléments d'inquiétude où je dois bien reconnaître que cet été, notre niveau de confiance dans le scénario de base a plutôt baissé. Alors, je pense que vous mentionnez à juste titre les loyers, qui, dans les chiffres de l'inflation aux états unis la semaine passée, étaient un hein, des, des contributeurs assez importants. Et en effet, ça fait partie de l'inflation durable. Alors, bon, sur les salaires, c'est vrai euh, qu'on n'a pas, au vu des prestations économiques, hein, 5% d'inflation, 6% de croissance et autres, finalement, ce sont des hausses oui. mesurées, mais elles sont là, à surveiller tout de même. Euh, effet de second tour, je trouve que, et certainement en Europe, ils sont à surveiller aussi. Déjà qu'on en parle sur votre plateau, Grégoire, mais qu'on en parle aux 20h, qu'on ah, oui, en parle oui. dans la 30 voilà, oui, oui. Que pour monsieur et madame tout le monde, oui. aujourd'hui, l'inflation soit un sujet de discussion, c'est vrai qu'elle est déjà quelque part dans oui. nos esprits et que potentiellement, elle affecte aujourd'hui nos comportements d'achat, d'investissement, que sais-je. Alors, les États-Unis, une chose, je pense qu'on a dit qu'il y a un problème inflationniste qui est plus important aux états unis c'est normal c'est une économie qui est plus flexible, plus dynamique habituellement, attention au problème inflationniste en Europe, moi je pense qu'il faudra quand même se méfier de l'hiver, euh, chez nous dont on peut dire, un hein, enfin, faux jeu de mots un hiver froid sera un hiver social chaud, euh, on voit déjà quand même des mouvements sociaux, si et là, enfin, je vais moi, ici porter un regard international sur la chose en mmh. vous parlant des développements dans mon pays natal, la Belgique, mmh. où on a déjà le secteur chimique qui est en grève aujourd'hui pour demander des augmentations salariales Sectorielle. On a eu, en tout cas, certains tra travailleurs de certains grands magasins, Lidl, pour ne pas les citer, c'était dans la presse, qui était aussi des revendications salariales qui ont été actées. Enfin, on commence à voir si et là, quand même, on a vu, euh, par rapport au loyer, un marché dont on parlait avant de rentrer en pâteau, mais euh, citoyens d'Amsterdam manifesté il y a trois semaines contre l'évolution des prix de l'immobilier, prix de loyer. Bon, Ce n'est pas des, des pays très, euh, très épidermiques dans leur non. façon de réagir aux situations économiques. Et pourtant, voilà, pendant tout un week-end, il y avait des manifestations à Amsterdam. Donc, attention non à cet élément-là. C'est un point clé. La politisation de, du, de la question inflationniste et du pouvoir d'achat, euh,
0: etc., peut amener, euh, je ne sais pas, la BCE à réfléchir de manière différente euh, sur la façon dont elle considère, justement, l'inflation
4: Alors, je ne sais pas ça va amener la BCE à changer euh, immédiatement son, son, son positionnement. Parce ou que là aussi, le marché, est intéressant
0: mais... ce qu'il nous dit. Il nous dit que la BCE, pourquoi pas, pourrait se joindre à l'unition des autres banques centrales et, dès la fin de l'année 2022, commencer à gommer légèrement euh, ces taux directeurs qui sont négatifs, on ouais. l'appelle. Hein.
4: Je pense que c'est encore prématuré, enfin, même si les taux directeurs négatifs, objectivement, aujourd'hui, euh, ça, ça le. fait. Sans doute autant que nous, ouais. objectivement. Je pense que l'objectif des taux directeurs était à un moment sans doute de déprécier devise. Bon, ça fonctionnait un temps. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui coûte à notre secteur bancaire. C'est quelque chose qui n'a pas, pas fait que l'épargne ait retrouvé son chemin vers, vers l'économie. Que du contraire, plus les taux étaient négatifs, plus les Européens ont épargné. Cette épargne trouve d'ailleurs difficilement son chemin vers la consommation. Ce qui est peut-être un des éléments qui doit nous rassurer par rapport au contexte inflationniste. Hein. L'épargne accumulée durant la crise, elle trouve encore difficilement son chemin ah, vers oui. la consommation Peut-être pour revenir dans tous ces dossiers inflationnistes, point 1 qui m'a marqué dans ce que vous évoquiez, c'est certainement l'élément lié au changement climatique, aux politiques climatiques qui sont abordées. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même un point important en Europe, c'est en tout cas que nous soyons précurseurs en la matière de politique climatique euh, par rapport au prix du carbone. On atteint plus de 60 euros la tonne métrique de carbone. Derrière aujourd'hui des prix à la pompe élevés, des prix du gaz élevés pour M. et Tout-le-Monde, alors que les prix sont inférieurs à ce qu'on a pu connaître, les prix, les prix des commodities sur le marché il y a encore quelques années, on sent bien qu'il y a aussi dans la chaîne de production un impact aussi du coût des émissions de CO2 euh, qui atteignent des niveaux tout à fait élevés en Europe et ça, ça me fait dire que sur cet mm. aspect-là l'inflation restera énergétique sans doute un petit peu plus longtemps avec nous à moins que le débat sur le nucléaire est relancé en France. Euh, Faut-il ou pas s'en passer euh, Au vu de l'évolution des prix actuels, on peut en tout cas se poser la question. Est-ce qu'il faut tout miser sur le gaz comme énergie intermédiaire euh, Je pense qu'on ne va pas pouvoir se permettre socialement d'avoir des prix de l'énergie qui augmentent euh, à tel point. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Euh, pour la facture du belge moyen, moi c'est quelque chose que je vis dans mes finances au, au quotidien. Euh, mais enfin, l'augmentation des prix du gaz, c'est potentiellement 1 000 euros par an en plus pour un ménage moyen c'est tout, tout de même une somme donc voilà je pense qu'aujourd'hui euh, il y a un, quand même un problème inflationniste qu'il faut pouvoir surveiller je pense que pour la BCE il n'est pas suffisamment important aujourd'hui d'accord pour
0: la... accréditer l'idée que la BCE pourrait monter ses taux en 2022 on n'en est pas là on voulais non, mais... prendre
4: le contre-pied <rire> ce qu'il avait dit mais en tout, Ça tout cas me rassure. En excès, il y a un certain nombre d'éléments oui. importants et, et peut-être en dernier avant de passer la parole euh, dans les émergents où là on a quantité de, centra ah de oui. centrales dont on ne parle pas beaucoup ah finalement oui, oui. mais Brésil, Mexique, Ukraine, Russie Turquie et j'en passe, ont tout augmenté les taux cette année. Hein, donc face à une inflation du prix des matières premières agricoles qu'on n'avait plus vu depuis dix ans, là aussi, attention évidemment à ce que ça peut supposer d'un point de vue économique et social. Sur le nucléaire, moi il y a quand même un signal que, que je guette, c'est du côté
0: du Japon avec un futur nouveau Premier ministre là, qui est en cours de validation qui prend des positions pro-nucléaire euh, assez fortes dix ans après euh, Fukushima. Donc euh, ce sera quand même intéressant de voir, euh, tout s'est arrêté là-bas après Fukushima, euh, en Allemagne ensuite, etc. Ce sera intéressant de voir la position du Japon euh, sur cette question-là, avec euh, bon, une situation énergétique euh, qui n'est pas euh, évidente euh, au Japon, euh, en tant qu'il euh, notamment. Non, vous n'y croyez pas, euh,
3: non, je, Hervé je, je dis simplement que le nouveau Premier ministre, euh, en fait, un, a un discours assez libre et qui paraît assez neuf, par rapport à un programme du PLD, du Parti libéral-démocrate, qui est très traditionnel, oui. et n'oublions pas que le Premier ministre est là, parce qu'au second tour des élections internes au parti, oui. ça a été le choix des apparatchiks du parti. Donc, en fait, qui tient l'autre Pour le moment, je dirais que c'est le parti qui tient le Premier ministre et pas l'inverse. Donc, je prends avec un peu de baguette. Distance, mais, oui,
2: oui, <rire> voilà. mais j'entends bien, qui... oui, oui, oui.
0: Euh, je reviens quand même à ces questions de, de, de banque centrale bon, le, le virage est quand même pris on entre dans une séquence de normalisation de mmh. politique monétaire. On verra à quel rythme, on verra jusqu'où tout ça nous mène. Mais euh, quels sont les risques de marché qui sont attaqués, attachés pardon, à cette séquence-là, euh, 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 Jean-Jacques ouais. et, et notamment peut-être du point de vue des devises. C'est vrai que la volatilité sur le forex, sur le marché des devises a été totalement absente à travers toute la crise pandémique telle qu'on l'a vécue depuis 18 mois. Est-ce que là, dans une séquence où les banques centrales vont aller chacune à leur rythme, est-ce que ça va déclencher peut-être des, des phénomènes de marché sur les devises plus importants
2: je vois plutôt sur les actions. alors Sur les sur devises, les on peut le voir. En, ouais. lieu ouais, sur, en premier lieu, sur les actions. premier lieu, sur les actions. C'est ouais. vrai que sur les actions, il peut y avoir l'effet quand même du pincement de marge par rapport à ce que vous décriviez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, s'il y a euh, une consommation qui est un peu plus en berne avec euh, euh, des loyers qui pèsent plus sur euh, les ménages, si de l'autre côté, il y a des prix des intrants. La première année, souvent, les entreprises sont couvertes par rapport à l'augmentation euh, des matières premières. Ouais. Donc là, elles étaient couvertes pour les 2021. Ça sera moins le cas en 2022. Donc c'est pour ça que... Euh, l'événement exceptionnel qu'on a eu sur le fait que les marges ont beaucoup monté cette année c'est à dire que cette année on se retrouve avec des bénéfices par action le stock du DJ 600, 15% plus élevé que ce qu'on avait en 2019 alors que l'activité parvenue donc ce décalage là il est lié je pense à enfin il est lié très concrètement à des marges qui ont monté pour différentes raisons. Notamment le fait qu'il y avait peut-être beaucoup de projets qui ne pouvaient pas se mettre en place, des projets informatiques notamment. Mais on voit que les marges devraient se sécréter justement parce que donc le, le, les perspectives d'augmentation des marges, malgré sans doute une croissance qui sera plus forte que la croissance potentielle, sont un peu réduites par rapport à ça. Après sur le change, bon, on a l'impression que si les taux d'intérêt basiquement montaient plus aux états unis ça pourrait vouloir dire l'appréciation du dollar ça, j'y crois pas trop, parce que je trouve qu'il y a des déficits quand même importants de l'autre côté. Mmh, mmh. Ce change, c'est assez ouais, compliqué. c'est votre point, c'est ouais. le
0: point de départ fondamental. Ouais, là, le ouais. socle de la stratégie d'une banque centrale et de la Fed, aujourd'hui, ouais. c'est de, de penser aussi au stock de dette. Pense, hein. euh, voilà,
2: au stock de dette. Ouais. Au déficit oui, à financer et au stock de dette. Oui, euh... oui. En fait... Tout ça, c'est... Il y a une création monétaire exceptionnelle. Ça serait trop facile s'il n'y avait pas d'effet de second tour et d'effet dangereux. Alors, un des effets, ça peut être l'inégalité entre les gens qui ont du patrimoine et les gens qui n'en qu qu ont pas. Et c'est vrai que, que la bourse monte, finalement... Ce n'est pas très pénalisant dans le fond, mais est-ce que l'immobilier monte et crée euh, ces divergences, que l'énergie monte à cause de ça et crée des divergences, là, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est aux banques centrales ou est-ce est aux États de rectifier le, le tir Ils essaient de le rectifier avec des chèques énergie euh, voilà, ils n'osent pas aller à des mesures plus, loin, plus, plus, des mesures plus fondamentales. Ça serait par exemple, ben, je fiscalise les plus-values sur euh, votre résidence principale. On voit bien que ça, politiquement, ça passerait euh, difficilement. Mais c'est un peu, le, voilà, si on veut avoir des mesures macro-prudentielles pour contrer ces effets de la création monétaire des banques centrales, ça serait un peu ces éléments-là à mettre en place. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc on voit bien que, voilà face aux problèmes sociaux, il peut y avoir ces chèques énergie, mais, d'ailleurs, ces chèques énergie montrent bien peut-être que la spirale inflationniste ne fonctionne pas, évidemment, quoi. Ouais. Pas Et
0: le, le risque-action, là, alors, comment vous le mesurez aujourd'hui, justement, euh, Jean-Jacques je, je regardais, là, c'est intéressant. Ouais. Sur le marché américain, le dividende deal du S&P 500, donc le, le, le taux de rendement du dividende des actions du S&P 500 en moyenne, c'est 1,40 aujourd'hui. Oui, pour même. un rendement du 10 ans américain, euh, obligation sans risque, toujours, je crois, euh,
2: oui, oui. 1,60. Oui, oui. Alors, après, euh, je je pense pas que l'arbitrage quand même se fait en disant euh, j'ai l'obligataire plus important, mais, mais 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 ça en tient euh, euh, compte quand même. Euh, non, sur le risque ce qu'il y a, c'est que euh, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, euh, enfin, on le vit tous, c'est les flux très importants qui continuent à y avoir sur le marché. C'est-à-dire que toute cette création monétaire, elle se transforme aussi, pas seulement en, en consommation, mais en épargne financière. Et pour l'instant, on a ça. Donc on a l'impression que toute cette création monétaire, elle joue plus presque sur la, la valorisation des stocks, dont les stocks de valeur cotée, puisqu'on parlait de, de, de l'obligataire qui est cher, de, de, du prix des métropoles, de, enfin du private equity et autres, et, et, et c'est moins le donc, quelque part, je pense que toute cette création monétaire, elle engendre plus presque une revalorisation des stocks et des prix des actifs, et dont les actifs réels, que de l'inflation. Dans ce cas-là, dans ce, cas euh, ce qu'on voit, c'est que malgré finalement des... des, des et C'est le sale paradoxe, et c'est pour ça qu'il faut être un peu plus prudent quand même, mais malgré ah, des ouais, bénéfices ouais. par action qu'on n'anticipe pas extraordinaires, on voit que les multiples sont un peu... ont tendance toujours à... Parce que... C'est dans le marché action qu'on trouve des protections euh, On trouve des protections et qu'il y a vraiment plus ces plus et Il y a peut-être des seuils psychologiques qui ont été franchis sur les taux. Euh, bah, à un certain niveau. Alors c'est le cas français, par exemple, c'est pas haut. Quand il diminue au-dessus d'un certain niveau, les gens se disent bah. Pff. Et mmh. quand on regarde par exemple les taux d'UC, d'unité de compte euh, souscrite dans les réseaux, jamais ça a été aussi important. Oui, oui, le taux de détention le des taux actions, voilà, de euh, bah, ouais, monte ouais, ouais, et ouais, continue à monter quoi. Donc ça ouais. euh, demande soutien, euh, ouais.
0: Vous avez vu tiquer, Vincent, sur mon, ma comparaison entre le dividend deal du S&P 500 et le, le rendement à 10 ans.
2: C'est
4: vrai, parce que je l'ai fait souvent. Bon, évidemment, je crois que vous avez choisi votre exemple sur le S&P 500, qui est peut-être un exemple parfait. Au niveau international, la comparaison est toujours plutôt favorable à l'action. D'accord. Mais si a monde par rapport à l'indice monde, euh, Point on, intéressant. Est, on est positif. Mais euh, ne euh, négligeons pas quand même l'importance du S&P 500. Ouais, euh... J'y reviens. Le S&P 500 n'est pas connu pour être un indice où le rendement du dividende est particulièrement généreux par rapport C'est plutôt plus une habitude européenne, euh, voire britannique. Britannique, rappeler à ça que par contre, là où le SP 500 est connu, c'est pour ses programmes de rachat d'actions. On est dans une période de blackout, qu'on est en pleine saison de publication de résultats. D'ici début décembre, ça va stopper. On est dans une année record en termes de rachat d'actions propres. On devrait atteindre, enfin, hier tout c'est 900 milliards de dollars. On parlait de flux. Sur le marché américain, c'est tout à fait significatif. Et les deux meilleurs mois de l'année pour les rachats d'actions. C'est novembre et fin décembre. Donc, euh, vu les résultats, même si ici et là, ouais. on se plaint un peu des marches aux pressions, il y en a quand même beaucoup sur le coude et potentiellement pas mal de soutien encore pour le, le SP 500. Ce n'est pas
0: tant le taux de dividende qui donc compte Donc, ce buyback
4: il est, est à rajouter au dividend ouais, ouais, sur parce... le SP 500, raison pour laquelle je tiquette. Donc, point. ça veut dire que le rendement <rire> de l'actionnaire in fine cette année, si je comprends <rire> dividendes et rachats d'actions propres, il est plutôt favorable aux États-Unis et, donc, et plutôt, plutôt favorable que sur on le. On pourra rentrer présent. dans le
0: détail, mais globalement, vous dites il y a encore un intérêt supérieur à avoir des actions aujourd'hui euh...
4: ah, Je dirais, en tout cas, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, on parle de taux bas euh, depuis des années du fait que le cash et l'obligataire est pas intéressant. Mais maintenant, 2021, 2022, 2023, ce sont les pires années pour les détenteurs obligataires et de cash. On a toujours des taux bas. Ils vont peut-être monter à un moment, on en débat. Mais enfin, on ne sait pas très bien quand. Mais l'inflation fait tout d'un coup entre 3 et 5%. Donc le rendement réel bien des, sûr. des détenteurs de ces sûr. actifs, il est catastrophiquement bas. Hmm. Donc oui, l'action s'impose, euh, je pense, à tous aujourd'hui.
0: Hervé, est-ce que c'est normal que le S&P 500 regarde tout ce qu'on
4: raconte, soit
0: à moins de 1% de ses plus hauts historiques
3: non, ce n'est pas, pas anormal. Je pense ah, ce c'est pas anormal, d'accord. Ce pas anormal pour euh, bon, la raison qui a été mise sur la table. C'est-à-dire qu'il y a des tas de liquidités et que euh, l'avantage relatif des actions par rapport aux autres placements euh, saute aux yeux pour des raisons de rendement et encore plus de rendement réel aujourd'hui. La, la, la question, c'est... Dans le jeu demain entre les multiples et les attentes de résultats, comment ça va se passer Il est bien clair que euh, les injections de liquidités, ça favorise des multiples plus élevés. Donc ça les positionne plus haut. Et puis, euh, la, euh, la reprise de l'économie au sortir de l'épidémie, évidemment, a fait exploser les résultats, les perspectives de résultats. Aujourd'hui, on va quand même vivre à la fois un ralentissement des achats, puis une interruption des achats. Alors, on ne va pas retirer hein, tout ce non là. mais il n'empêche qu'il y, y a une dynamique de flux nouveaux qui, en la matière, va s'arrêter Et au même moment, on va avoir une normalisation des résultats. Donc en fait, on va quand même entrer dans une période qui est un peu plus compliquée pour, euh, pour la bourse. Mmh. Parce que du côté des résultats, bon, est-ce qu'on va revenir sur les tendances précédentes Est-ce que euh, le coût des inputs, le partage salaire-profit va se modifier Et tout ça va enfoncer des coins dans la tendance précédente Débat. Et, et puis, ben, sur les multiples, je pense qu'il va être difficile d'aller plus haut. Donc j'ai quand même l'impression que pour la planète finance, on va entrer dans une période qui va être plus compliquée. Et à mon humble avis, je, je, il me semble que c'est moins en faveur des indices qu'en faveur des secteurs, des géographies peut-être, et des stratégies. Quoi, il faudra être plus habile, Quoi, être un bon gérant au cours de la période récente, ça facile, allait... la facile. même moi, j'étais capable. <rire> Mais la période qui s'ouvre devant, à mon avis, va demander plus de doigté.
0: La dispersion est la nouvelle forme de correction. Voilà ce que me répète un gérant de chez Tikeo. D'ailleurs, je le cite Thomas Friedberger, Mais voilà, cette phrase prend chaque jour un peu plus de, de substance, je trouve, effectivement, à travers les, les, bah, les non-corrections de marché, mais les dispersions sectorielles ou même intra-sectorielles qui peuvent être très très fortes. Gardez la parole, Hervé, et basculons sur la thématique chinoise. Euh, non, mais à travers la COP26, ouais. notamment. Euh, Xi Jinping ne sera probablement pas à la table des négociations lui-même, en tout cas pour le, le sommet début novembre à, à Glasgow. On s'interroge encore d'ailleurs sur la venue d'autres euh, poids lourds du monde émergent, euh, notamment l'Indien Narendra Modi, je crois, qui n'a pas encore confirmé ou euh, euh, annoncé sa présence officiellement à la COP26. Est-ce que c'est grave
3: Alors je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux, non pas d'explications, <rire> mais au niveau des interprétations que l'on peut donner. La, la... La première, c'est que le président Xi n'est pas sorti de chez lui, si j'ose dire, depuis le ouais. début de la pandémie. Bon, voilà, c'est sans doute une conséquence de la, de la politique chinoise où on, finalement c'est la politique du Covid-0, donc pas de risque d'aller attraper le Covid. C'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est un, un message sur la politique internationale de la Chine et c'est un message qui me semble important. Ça fait partie du Dialogue entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont dit à la Chine écoutez, Chine, il euh, y a des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord. Essayons d'avancer sur les sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il y a le climat. Réponse des Chinois non. On se met autour de la table, et on discute de tous les sujets. Il n'y a pas à faire une hiérarchie des sujets où vous êtes accepté de discuter de tout et de votre comportement assez mauvais, vous autres, Américains, vis-à-vis -vis de nous, Chinois. Et en fait, ils ne sont pas entendus là-dessus. Et donc, je pense que euh, trouver aujourd'hui... enfin. Euh, un prétexte euh, à un dialogue plus approfondi, j'ai l'impression, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que les conditions ne sont pas ouais. encore réunies. Il faudrait qu'il y ait une avancée d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'elle va venir avant le G20 Peut-être. Mais pour le moment, on n'a pas eu les signes. Toutes les réunions, il y en a qui sont très mal passées, en Alaska en début d'année, il y en a d'autres qui se sont mieux passées, en Suisse récemment sur la forme, mais sur le fond ça reste gelé. Et, et puis le troisième élément, c'est que euh, faire une réunion sur la transition énergétique aujourd'hui, c'est un, un peu compliqué. quoi. En, entre le court terme mmh. où tout le monde se remet à produire de l'énergie avec ce qui peut et le moyen terme, où on voit bien qu'il faut bannir certaines sources, c'est compliqué. Et donc, euh, enfin, être là pour euh, se prendre des, euh, des, Remarque, sur, des réflexions sur le dos, parce ouais. que on fait redémarrer le charbon, oui. c'est enfin, pas tout là facile. Hein. Oui, oui. Mais, oui. Mais, mais je pense que pour les Chinois, qui sont ouais. quand même un gros pollueur devant la planète, c'est quand même assez compliqué. Donc, il y a plusieurs éléments de raison, de plusieurs explications. J'insisterai surtout sur la deuxième parce que euh, c'est sans doute le terrain sur lequel aujourd'hui les choses sont les moins, les moins claires. Mmh. Bon, ça permet peut-être de peut refaire un
0: petit point en termes de stratégie d'investissement. Là, on parlait de la Chine, on a parlé des États-Unis, l'Europe bien sûr au milieu de tout ça. Où est-ce que vous êtes à l'aise là dans les, les, les portefeuilles, les allocations chez JP Morgan Asset Management à ce stade, oui. Vincent Et puis euh, bien sûr, alors... secondes, ce oui, oui, oui bien sûr. Simple, parce que bien le climat sûr. est un de mes
4: sujets favoris. Je ah. reviendrai à l'allocation ou, ou sur la Chine. on est peut-être un peu plus pris de rapports. Rapidement il me reste 5 minutes. Mais euh, cop 26, la Chine a quand même fait beaucoup déjà cet été avec le, la mise en place de cette bourse d'échange des droits d'émission carbone. Les États-Unis n'en ont pas. Bon, certes les pris en Chine, on s'en sent comme une mesure avec ceux qu'on a en Europe, mais néanmoins c'est la plus grande bourse d'échange des droits d'émission carbone au monde. La Chine a par ailleurs quand même ces dernières années fait énormément, rappelez-vous chaque mois de janvier, il y a encore jusqu'à il y a 5, 6, 7 ans, on avait le PMI chinois qui baissait, pourquoi Parce que toute l'agglomération autour des grandes villes était fermée à cause du smog qui polluait, on a beaucoup fermé ces industries polluantes et autres pour parfois déplacer seulement, mais enfin bon, la Chine a quand même beaucoup dû beaucoup faire pour, pour, pour son propre intérêt, Elle est en, la Chine a intérêt à accompagner ce mouvement niveau international, parce que la Chine est un des principaux fabricants de toutes les technologies gérées, notamment euh, climatiques, panneaux solaires, éoliennes, batteries et autres. Donc la Chine doit faire partie pour en venir... De, de manière très son... rationnelle et pragmatique, c'est oui. son
0: intérêt. Et voilà c'est pas que parce que, ce, que si pas pas Glasgow, aux n'est pas aux Européens que la Chine ne fera pas son, ses efforts ouais. en matière de transition. Et, et la Chine
4: entend être un leader dans plein de domaines, mais et elle a intérêt d'être un leader de la transition énergétique et climatique pour différentes raisons, notamment sa propre sécurité. Donc je pense que voilà, elle n'est pas mieux avancée que l'Europe. Non, elle est mais c'est stratégique. Mais elle pour elle, avancé que les Etats-Unis dans ce domaine. Et euh, bon, en tout cas, je suis parfois forcée par l'Europe qui s'est donné d'outils juridiques pour forcer ses partenaires commerciaux, dont la Chine, à avancer plus vite dans ce domaine. Stratégie d'investissement, aujourd'hui, moi, je suis inquiet sur l'inflation. En tout cas, pas inquiet, non, j'ai des incertitudes sur l'inflation, objectivement. Nos discussions n'ont pas finalement permis d'avoir un avis arrêté sur celle-ci. Euh, sur les taux, je reste convaincu que la direction s'est continuée graduellement à la hausse. Euh, Peut-être accélérée si les banques centrales accélèrent, mais en tout cas, naturellement, Naturellement, les déficits, la normalisation qu'on voit au niveau international, se plaident pour des taux légèrement hausses. Dans ce contexte-là, j'ai particulièrement pas envie d'avoir de cash ou d'obligataire en portefeuille. Je veux des maturités courtes sur l'obligataire et je vois que le monde de l'entreprise est globalement dans une situation bilantaire saine grâce aux mesures de soutien des États. Donc, de la dette d'entreprise, je veux bien en portefeuille, je ne veux pas de dette d'État. Et je veux surtout des actions. Parce qu'objectivement, je me rends compte que les valorisations ne sont pas du tout attractives. Mais ce qui s'est passé cette année aux états unis est particulièrement intéressant. On a un S&P 500 qui est parvenu à progresser de manière phénoménale cette année en devenant moins cher. Ouais. Si on part sur ce scénario-là pour 2022, on a des croissances bénéficiaires qui sont certes une fraction de celles cette année. Mais enfin, euh, ça veut dire que... J'attends l'inverse de ce qu'on a vu cette année, c'est-à-dire finalement un rendement, probablement un chiffre pour le S&P 500 où la dispersion, l'alpha du gérant sera prépondérant, le dividende peut-être pour partie aussi, et une volatilité qui elle va doubler par rapport à ce qu'on ouais. a vu cette année. Donc ça va être beaucoup moins facile. Ah ouais, un régime expérien, de marché très différent. Beaucoup moins sympa. Ah enfin, ouais. Si on a peur de l'inflation et des taux, il bah, y a peu d'alternatives dans l'environnement des marchés publics et liquides aux actions. On peut discuter de plein d'autres choses après, mais... Bah, on va finir la discussion,
0: ouais. euh, en l'occurrence, avec vous, euh, Jean-Jacques, là. C'est quoi le bon portefeuille aujourd'hui en termes de cyclicité, de bêta, de sensibilité au marché euh, Comment on a envie d'être exposé
2: bah, En fait, le marché, il est concentré sur les taux depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est un jeu entre valeur de croissance et value depuis un bout de temps. C'est-à-dire que euh, si on reprend, depuis que le vaccin a été découvert en novembre, il fallait faire de la value. Ensuite, le marché se calmait, la croissance. Et donc là, on revient un peu... Alors, ce qui est différent, c'est qu'il bon, y a moins de perspectives. Alors cette, cette rotation avec des taux qui montent, qui d'habitude est synonyme de plus de cyclicité et qui devrait engendrer une hausse de marché. Là, il y a quand même le fait qu'en Chine, il y a ce problème-là. Eh oui. Et donc, euh, par exemple, tout ce qui est bien d'équipement et ce qui est basiquement à destination de Chine, bah, les gens ont pas tellement envie, les investisseurs n'ont pas tellement envie de, de le jouer. Quoi. Là, c'est plus croissance plus inflation. Il y a un sujet inflation et
0: des a questions sur la croissance. Hein.
2: Ce qui veut dire que je pense qu'il faut toujours garder les dossiers parce que euh, euh, c'est comme le SG en fait des dossiers qui sont bien gérés qui sont bons qui ont euh, la possibilité bah, d'avoir de, de, suffisamment de recul pour bien gérer ça sont toujours bons mais à ça ponctuellement je crois qu'il faut adjoindre des dossiers qui sont sensibles à la hausse des taux mais pas aller euh, sur des dossiers euh, cycliques traditionnels donc euh, nous qui étions par exemple traditionnellement euh, très techno et luxe bah, on garde toujours bien sûr ces dossiers notamment sur la technologie mais ça veut dire aller sur euh, certains dossiers par exemple automobile ou certains dossiers de holding ou ah, certains oui. dossiers voilà qui sont des dossiers qui peuvent euh, bien être favorisé par la hausse des taux ou certains proxys bancaires par exemple et ça, ça me semble assez intéressant Mais à Les acheter.
0: banques, je comprends, euh, l'automobile je, je vois que le marché a beaucoup de mal c'est quand même un secteur, un des rares j'en ai pas d'autres en tête qui se traitent sur les prix qui prévalaient avant les vaccins euh, en novembre 2020 hein.
2: Justement, je pense qu'il faut partir de cet effet de base qu'on a là, qui sera très ah, mauvais ouais. quand on a une telle décrue et ça c'est un peu comme quand on parlait des dossiers de réouverture à un moment donné, je pense qu'il faut toujours raisonner un peu en avance par rapport à ça donc là, il y a des dossiers de réouverture de l'économie par rapport au Covid, sur le tourisme notamment, on avait peut-être investi un peu tôt, mais qui maintenant euh, bah, sont, sont porteurs. Je pense que sur l'automobile, c'est le même dossier. On va il y a pouvoir un... quand
0: même monter un peu le mur des craintes vis-à-vis -vis du secteur automobile, parce pense... qu'il y a tellement de je pense il y a lourdeur, deux... de sujets il y a... structurels, conjoncturels
2: qui s'accumulent. il y a l'élément conjoncturel en fait, sur les semis, sur l'approvisionnement, ouais. etc. Et puis, je pense qu'il y a un sujet sur le fait que les gens hésitent un peu par rapport à un achat en disant, bah, est-ce qu'on prend une thermique, électrique, etc. Mais je je pense que la transformation est extrêmement euh, rapide et on voit, enfin si on regarde le marché automobile, on voit qu'il y a quelques temps les gens se disaient bon, on va sur des modèles hybrides et autres et aujourd'hui le, le changement dans la psychologie est extrêmement euh, rapide, oui. C'est une industrie
0: qui peut, euh, qui peut sortir à un moment la tête de l'eau, selon vous, euh, l'industrie automobile, euh, Hervé Ça m'a marqué, là, l'autre jour, il y a Herbert Diess, le patron de Volkswagen. Je, je pense qu'il est vraiment euh, obnubilé par euh, Tesla et Elon Musk depuis son arrivée à la tête de, de Volkswagen. Tant et si bien que pour euh, inspirer et motiver ses 200 euh, cadres euh, top exécutifs, là, euh, il y a quelques jours, il a fait venir Elon Musk. Oui, c'est ça.
2: c'est ouais, incroyable et, et Polaris et Volvo, je ne sais pas, c'est avec un modèle aussi sans concessionnaire, hein. Donc ça, il y a des marges ouais. aussi de ce
3: côté-là. Enfin, il faut voir les besoins. Il y aura toujours des besoins de mobilité sur une certaine distance et en petits groupes. Donc à mon avis, ça doit répondre à peu près aux voitures, mais il faudra que les voitures changent.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, et Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le bien-être. Et on en parle avec Marine Dubrac, qui est à mes côtés en plateau. Marine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes gérante chez Thematics Asset Management, gestion pure thématique, donc avec un nouveau thème développé et mis en musique à travers un fonds depuis avril, je crois, que oui, le lancement du fonds date d'avril dernier, autour du bien-être. Alors évidemment l'anglo-saxon dans vos maisons, donc le fonds s'appelle Thematix Wellness il a été lancé en avril dernier, c'est le dernier né de la gamme à Asset Management euh, comment, comment est né ce thème Je trouve que la jeunesse du thème est intéressant euh, notamment, qu'est-ce qui vous a convaincu chez Thematix que le thème Wellness, bien-être, était un bon thème et cochait les cases d'un euh, thème d'investissement au sens où vous l'entendez chez Thematix Asset Management, c'est-à-dire que c'est pas juste une mode passagère là.
5: Non, tout à fait. C'est euh, vraiment Chaque thème sont réfléchis, ça prend des mois et des mois à maturer et à vraiment se décider sur, euh, sur une thématique. Euh, là, je pense que le bien-être, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est aujourd'hui un enjeu sociétal extrêmement important. On assiste évidemment à un vieillissement de la population, mais ce vieillissement, il n'est pas... Euh, enfin, vieillir plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire vieillir mieux. Et on a aujourd'hui de plus en plus de développement de maladies auxquelles il faut euh, essayer de pallier. Et l'OMS, par exemple, a mis en lumière qu'il y a vraiment dix années de différence entre l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui qui s'est très considérablement ouais. allongée et l'espérance de vie en bonne santé. Donc on s'est dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour essayer de limiter ces dix années-là sachant qu'aujourd'hui on sait enfin la science sait qu'environ deux tiers des maladies qu'on est amené à développer au cours de notre vie sont liées finalement à nos habitudes de consommation, à nos modes de vie et donc il y a un réel enjeu vers euh, plus de prévention, vers un changement euh, d'habitude, vers des, des modes de vie qui sont plus sains. Évidemment c'est accentué par euh, les coûts liés à la santé hein, qui sont de plus en plus importants pour euh, les États, pour les entreprises, euh, les budgets à à euh, au traitement des, des maladies et du vieillissement de la population des mmh. les états extrêmement importants mais de même aussi pour les entreprises et là, ça, pour les entreprises, ça touche davantage la santé mentale en fait, on a une explosion des burn-out, du stress, etc qui coûte beaucoup aux entreprises puisque l'absentéisme est, est évidemment euh, très coûteux pour eux donc ici, euh, l'idée du fond c'est vraiment euh, qu'il va englober tout ce qui est à trait à la prévention euh, sur la santé physique mais sur la santé mentale également et ce qui nous, nous a fait euh, en fait... Euh ce qui nous a amené à développer ce thème c'est euh, vraiment le fait qu'il soit cross-sectoriel on va pouvoir toucher ex extrêmement enfin euh, c'est pas un fonds secteurs. santé pour dire des choses c'est pas un fonds santé ça. exactement c'est pas un fonds santé il n'y a pas de traitement en fait on ne va pas retrouver les big pharma euh, l'idée c'est vraiment tout ce qui se passe en amont pour éviter justement le développement de ces maladies donc on va retrouver évidemment beaucoup de consommation dans la santé on va retrouver tout ce qui va être euh, les diagnostics notamment et là on a énormément d'innovation aujourd'hui et de technologie euh, dans les, les medtech par exemple, euh, qui nous permettent euh, vraiment de manière très efficace, très efficiente de détecter au plus tôt euh, toutes ces maladies-là. Et au niveau de la consommation, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a une très forte démocratisation euh, de ce phénomène-là. Alors avant, c'était très restreint, on a... En grosso modo, il y avait le sport. Le ouais. sport dans les, dans les grandes villes. Ouais. Aujourd'hui, on a le sport, on a la nutrition, on a la santé mentale, on a la relaxation, etc. Donc
0: ça, ça ouvre plein de, de verticales, comme vous dites, c'est ça, dans Exactement. cet univers d'investissement qui sont chacune très spécifiques, très intéressantes et qui euh, permettent d'avoir justement cette largeur et cette profondeur de, de thèmes.
5: Exactement. Et, et en fait, ce thème ne fait que, euh, que s'alimenter parce ouais. qu'on a aujourd'hui euh, des études montrent que telle ou telle activité a des effets positifs sur notre santé physique voire même mentale, parce que c'est vraiment là où il y a le cœur du développement dans, dans le bien-être c'est la santé mentale et donc euh, l'univers ne fait que s'accroître en fait. Je,
0: je, 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 le thème est très lié au S de SG, de ce que Tout je fait. comprends, hein, la partie sociale vous avez évoqué euh, l'aspect euh, social, santé mentale en entreprise qui est un thème, euh, enfin un sous-thème important euh, pour vous, oui et d'ailleurs j'imagine que le fonds est euh, natif euh, ESG, ISR aujourd'hui j'imagine quand on design un fonds et qu'on lance commercialement un fonds, forcément en plus sur un thème comme celui-là euh, il est euh, il est ISR compatible plus plus plus. Ah oui,
5: oui, bah, oui, oui, oui. <rire> oui, oui tout non, à non, fait. Donc <rire> il est évidemment euh, la belle ISR mais ouais. comme vous le dites, en fait, il répond euh, totalement à un enjeu sociétal euh, majeur aujourd'hui, à savoir promouvoir la santé et le bien-être euh, pour tous à tout âge qui est euh, l'objectif 3 du développement des Nations Unies. Donc en fait, il est euh, de facto, euh, clairement, S euh, de l'ESG et euh, il est donc euh, article 9 euh, également.
0: Donc voilà, c'est ça, article ouais. 9 selon la nouvelle euh, nomenclature enfin qui est appliquée aujourd'hui par les mm de gestion, c'est que non seulement vous intégrez les critères ESG, mais en plus dans l'idée que cette, ce fonds a un impact positif Exactement. sur les thématiques que vous avez, avez euh, définies. Ben, reprenons peut-être effectivement les, les grandes verticales là, qui permettent de construire ce thème bien-être et puis si vous avez un ou deux exemples de, de, de valeurs, de dossiers là, qui sont les convictions aujourd'hui de ce ouais, fonds. Euh, tout à Marine.
5: fait. Alors, donc pour nous, la définition du bien-être, partons de, de cette grande phrase ouais. que tout le monde connaît, un esprit sain dans un corps sain. Donc, on a évidemment défini tout ce qui va être à la santé mentale et tout ce qui va être sur la santé physique. Donc, évidemment, sur la santé physique, on va retrouver euh, le sport, qui est un enjeu, enfin, qui est un des, un des piliers de, de notre univers d'investissement. Là, on va avoir par exemple Planet Fitness euh, aux États-Unis, qui est le leader des salles de sport à prix abordable, parce que c'est très important ce côté accessibilité du bien-être euh, pour nous. Euh, on va avoir bien sûr la nutrition, avec par exemple Oatly euh, qui est un acteur européen dans euh, la distribution du lait végétal. Euh, alternatif au lait animal que beaucoup euh, ont du mal à digérer euh, mais on va évidemment avoir tout l'aspect euh, santé mentale avec euh, on l'a vu hein, lors des différents euh, confinements et de cette crise euh, une explosion de, 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 des dépressions de l'isolement des burn-out euh, et donc ici on va chercher toutes les activités qui nous permettent euh, de se relaxer que ce soit par exemple au travers du yoga euh, on a une société qui s'appelle Lululemon Bien spécialisée sûr. dans hey, les vêtements et, hey. et, et euh, le contenu pour la pratique du yoga euh, on va avoir aussi toutes les activités de plein air ou de jardinage. Euh, on va avoir également tout ce qui a trait à la vie sociale simplement avec les applications de rencontres et aussi les animaux de compagnie, on l'a vu les taux d'adoption ont explosé <rire> et là on va avoir par exemple une société qui s'appelle Pets Atom euh, en Angleterre qui regroupe tout l'écosystème euh, de l'animal de compagnie et puis finalement, je dirais donc ça c'est vraiment la partie conso euh, du fond, que ça soit conso euh, consommation de base et euh, consommation euh, discrétionnaire on va avoir la partie santé et non pas dans les traitements ouais. mais vraiment dans les Prévention, diagnostics hein, ça. Voilà, oui, diagnostic, exa dit, exactement, diagnostics diagnostic est suivi. Donc ici on va retrouver par exemple Dexcom euh, qui euh, nous permet euh, qui vend des, des, des objets connectés en fait, qui nous permettent de suivre notre taux de glucose au quotidien pour tous les diabétiques euh, de ce monde mm. ou bien euh, vraiment dans les diagnostics très pointus euh, précoces euh, comme Ologic par exemple aux états unis euh, qui va euh, suivre tous les, les cancers euh, féminins notamment, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Euh, donc ça aussi ça fait vraiment partie de notre vivier de notre univers d'investissement
0: le... Vous, vous l'avez quantifié cette... Euh, là... La, la, la taille, la, 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 la taille de, de cet univers dans lequel vous investissez, vous avez mis un chiffre dessus Marine
5: Oui, alors aujourd'hui on a environ 250 sociétés euh, identifiées sur le marché coté, ouais. ça représente à peu près 5 trilliards de market cap euh, et c'est des sociétés, évidemment il y a beaucoup d'IPO qui, 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 euh, qui sont en cours sur ces, sur ces sujets-là donc forcément l'univers d'investissement va Mais
0: bien-être en valeur, je ne ah. sais pas euh, vous, vous avez un chiffre Alors bah... les chiffres
5: évoluent ouais. parce que évidemment il y en a qui vont incorporer plus de segments que d'autres, ça dépend de où s'arrête ouais, euh, l'impact. Voilà. Ouais. Donc ça va de 1 à 4 trilliards de, de dollars. Ah, ouais. ah, c'est énorme.
0: Ouais, non, mais c'est massif. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Et, et le, le... Que chaque, chaque, chaque exemple ouvre évidemment alors voilà, des, des sous-thèmes des verticales est-ce que c'est un fonds où euh, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de lignes beaucoup de positions euh, justement est-ce que vous voulez rester malgré tout assez concentré avec une gestion de conviction
5: Non comme, comme tous les fonds chez, chez Thématiques ouais. vous êtes familier avec ah, la ouais. maison euh, c'est des gestions de conviction donc évidemment on a un vivier de 250 valeurs à peu près mais on va chercher là-dedans les, vraiment les, les meilleures celles dans lesquelles on croit le plus celles qui ont des perspectives de croissance et de croissance profils les plus intéressantes. Et donc aujourd'hui, euh, on a 48-49 positions et on évolue entre 40 et 60 en fonction euh, des périodes de marché. Mmh. C'est un fonds qui, qui,
0: qui se comporte comment Alors, il est lancé depuis avril, mais vous l'avez, j'imagine, testé un petit peu en amont, bien sûr. Alors, bon, les phases de marché depuis 18 mois sont un peu particulières. Oui. Mais euh, l'idée, c'est euh, comment vous le brandez de, de, du point de vue d'une de, de, allocation, d'une certaine manière. On sait que de plus en plus d'allocations ou de poches actions travaillent justement sur, avec des fonds thématiques qui deviennent cœur de portefeuille. Euh, ce fonds wellness là, qu'est-ce qu'il apporte en termes de dynamique dans un portefeuille de cyclicité ou au contraire de caractère défensif
5: Alors c'est plutôt un fonds à caractère défensif par ah. son exposition sur la santé et sur la consommation de base qui représente plus de 50% du portefeuille donc on a de facto un bêta on va dire qui est un peu plus faible que celui du marché euh, en revanche quand même à l'intérieur de ces secteurs là surtout par exemple au sein de la santé on va jouer des sociétés extrêmement novatrices donc en fait des sociétés qui sont pleines de technologies et donc euh, dont la croissance aussi est plus élevés que les, les sociétés classiques de, de pharma et de même sur la consommation donc on a quand même un biais de croissance un biais de technologie par exemple on a du Garmin euh, qui a 17% de son chiffre d'affaires alloué à la recherche et développement donc c'est quand même des sociétés qui sont assez lourdes en technologie avec des niveaux de croissance qui sont bien sûr bien plus élevés euh, que celles de leur même au sein de leur secteur mmh. euh, donc on va dire que le fonds est un peu plus défensif clairement que euh, que les que d'autres fonds thématiques euh, mais il en reste, un, un, pas moins, un fonds de croissance. Oui, bien sûr, tilt croissance, comme
0: on dit. Voilà, c'est
5: exactement. Bon, fonds
0: global, bien sûr, hein, le thème est global, euh, le fonds est donc euh, global. Néanmoins, est-ce que vous diriez que, le, le, je sais pas, la thématique du bien-être reste euh, l'apanage, avant tout, des corporates, des marchés développés Est-ce que ça se retrouve en termes de pondération géographique dans le, dans le fond, ou est-ce qu'il y a aussi, euh, dans les grands émergents, des sociétés, justement, qui euh, adressent ou qui répondent à ces questions de bien-être
5: alors oui, non, évidemment dans les pays développés comme le vieillissement de la population est déjà plus amorcé ouais. euh, il y a de plus en plus de sociétés euh, sur ce domaine-là mais en fait on le voit partout parce que par exemple 40% de la population souffre euh, de surpoids ou d'obésité et ça c'est pas que dans les pays développés non. et donc là il y a des réels enjeux par exemple en Chine, euh, dans leur nouveau plan quinquennal le sport fait partie euh, d'un des développements majeurs ils sont en train de développer euh, oui. On
0: euh, arrête euh, les jeux vidéo,
5: voilà. on fait du sport Exactement, ils développent <rire> des infrastructures à destination des populations euh, pour euh, la pratique du sport euh, évidemment tout ce qui est euh, nourriture végétale l'Asie est relativement plus en avance que ce euh, que certains autres pays donc en fait c'est très euh, c'est très variable en fonction des en fonction des pays et même les taux de pénétration de la pratique du sport de la pratique du ouais. euh, voilà c'est extrêmement variable et donc on a euh, on a beaucoup de sociétés un peu partout euh, qui sont euh, intéressantes pour nous
0: Merci beaucoup Marine, merci d'être venue nous parler donc de ce nouveau fonds lancé en avril dernier chez Thematics Asset Management, le fonds Thematics Wellness dont vous êtes la gérante co-gérante et gérante évidemment chez Thematics Asset Management Marine Dubrac qui est merci. à nos côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.